0: porque o aprendizado é o mais importante de tudo, né? o que a gente aprendeu nesse período é o que vai nos fazer ficar mais forte para uma outra outro evento como esse, né? Surgirão outras pandemias, a gente sabe que as crises, as pandemias acontecem, as epidemias acontecem quando tem justamente circulação de gente. E a tendência, a globalização do do mundo é cada vez ser mais transitar mais pessoas, então tem mais contato com outras pessoas, logo tem mais suscetibilidade para novos vírus e novas epidemias. Seja bem-vindo ao Setor Covid. Eu sou o Nicolas Najar. E eu sou o Gabriel Bendlin. E esse é um projeto do Ausculta Cash que retrata os bastidores do enfrentamento à pandemia do ponto de vista do profissional de saúde da linha de frente. O relato de hoje a foca em inovação. A inovação esteve muito presente em muitas áreas da nossa vida e na saúde não é diferente. E essas inovações conseguiram ser uma importante ferramenta o enfrentamento à pandemia. Então a gente vai trazer o relato de Hugo Morales sobre algumas das iniciativas que estão sendo feitas, principalmente aqui em Curitiba, pela Laura Health Tech e as suas perspectivas sobre esse cenário de inovação na pandemia. Então, Hugo, se apresenta aí. Meu nome é Hugo Morales, eu sou médico infectologista do Hospital de Clínicas, do Hospital Erasto Gettner e também diretor médico da Laura, uma startup de inteligência artificial para a saúde. Eu acho que a, os aprendizados da, da pandemia acho, foram alguns aprendizados bem bem importantes, mas eu acho que a gente se organizou um pouco um pouco melhor mesmo, né? Um aprendizado assim que eu levei dessa pandemia foi que a primeira a gente considerou ela como uma, um sprint, né? A gente achou muito por causa da influenza de 2009. Eu era residente de infectologia em 2009, é, foi muito rápido, foi uma onda assim muito rápida, foi pico, né? Então você teve um um sprint, você teve uns 100 metros rasos, que correr e resolver tudo. E aqui parece que é uma maratona, né? Então a gente entendeu que ela era diferente. E isso é importante por quê? porque é muito mais importante planejar do que fazer planos, né? Então, é, são, parece que é a mesma coisa, mas são coisas diferentes, né? Porque a gente faz um plano, decide o que vai fazer no ano inteiro e o que aconteceu com a pandemia, como ela é muito comprida e ela mudou muito as características, você tem que diariamente construir e destruir planos, né? Então, essa capacidade de você organizar, ter um centro, um gabinete de crise, por exemplo, pessoas que pensem nisso, organizar e desorganizar, e, é, é destruir fluxos e construir fluxos, isso acho que é o, é o grande aprendizado. Tomara que a gente consiga ser mais fluido nisso. Um segundo ponto, eu acho que é a questão da conexão, de da colaboração, né? Então, a gente sabe que tem que ter uma transferência e uma fluidez dos dados para você ter em tempo real essas informações e tomar as medidas. né? Então esses são os dois grandes aprendizados. Tomara que a gente consiga construir e destruir os fluxos né? de uma forma mais inteligente e rápida e que a gente utilize os dados para gerar esses novos fluxos. né? E dentro desse contexto de novos fluxos, o que veio muito forte foi a digitalização de todo o processo. né? Lá atrás, em março, contar um pouquinho a história do que eu vivi, né, do que a gente construiu, né? em março a gente olhou, quando quando começou na China, todo mundo sabia que ia acontecer alguma coisa em janeiro, tava todo mundo meio que, o está acontecendo lá em fevereiro também, é, será que vai vir ou não vai vir, quando realmente bombou a Itália, quando teve impacto negativo na Itália, a gente não, não tinha mais dúvidas de que ia chegar no Brasil, né? mais cedo ou mais tarde, então em março a gente tomou, até eu me lembro o dia foi um dia que a gente passou a tarde inteira discutindo sobre isso, falar, putz, o que a gente faz? Como a gente pode ajudar para combater essa pandemia? E a gente entendeu, assim, como a, o nosso expertise é a linha do cuidado do paciente. Então, dentro do hospital, a gente vê a linha do cuidado do paciente, entende que a, o tempo é um fator essencial para mudanças, né? O paciente é multiestados. ele tá bem, tá bem, começa a piorar, 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 progressivamente até ter uma, internar na UTI ou morrer. É, a gente entendeu que essa linha do cuidado também pode ser extrapolável fora do hospital. Porque naquele momento, principalmente na Itália, a gente já via que o grande problema era a sobrecarga do serviço de saúde. Então o serviço de saúde sobrecarregado, ele causava um excesso de mortalidade por causa dessa sobrecarga, dessa demanda aumentada em um curto período. Né? Então a nossa solução, a nossa ideia foi trazer uma linha completa. Então, você conversa com a população, né? você tem um primeiro contato com a população, você, através de um robô, classifica o paciente e daí você vai vai fazendo por camadas esse atendimento. Eu vou separando os pacientes que têm dúvida e isso daí, no segundo momento, se ele tiver algum sintoma, fazendo uma classificação desse sintoma, através de, de uma árvore de decisão de sintomas e, através disso, eu classifico o paciente. Então, veja que eu já tenho uma uma grande porcentagem de pacientes que vão ficando no meio do caminho e não ficando por dificuldade de acesso, mas resolvendo os problemas dele através de conversas com um chatbot, né? E daí você tem a classificação em leve moderado a grave e também dentro da classificação você tem camadas. O, o leve, a gente tem todo o caminho do paciente através do chatbot. Então, se eu tenho sintomas leves, eu sei que a Covid, no quinto, no sexto, no sétimo dia, ela pode ter aquela tempestade de citocinas, né? Então, pode ter uma piora clínica no segundo momento. Eu preciso acompanhar esse paciente por mais tempo. Então, faz sentido ter uma ferramenta que acompanhe essa jornada do paciente, né? Então, a ideia foi justamente, no leve, ter esse acompanhamento através de mensagens por WhatsApp e fazer uma relação mesmo de conversa, de cuidado e de acolhimento por esses 14 dias. O paciente moderado e o paciente grave, dele passa por uma camada humana. Então você tem uma primeira camada que é contato com o um profissional de saúde, não necessariamente o médico, pode ser técnico enfermagem, que faz uma posterior avaliação e define se ele pode passar para o tronco leve né, e acompanhar só com o robô, ou vai para o tronco de enfermeiro, outra camada, ou é o mesmo com teleconsulta, com uma consulta médica. E daí o médico, ele pode, na consulta, decidir se precisa ou não precisa ter uma avaliação física. Veja que daí você tem uma jornada inteira dele acompanhada, desde do, do primeiro tirando dúvidas, né? no segundo momento classificando o paciente, é, no terceiro momento você acompanhando esse cara, se ele está, esse paciente, se ele está bem, né através de algumas camadas. Né? Então você tem se ele está bem só com o robô virtual, sem interação humana, se ele demonstra algum grau de criticidade ou algum um sinal de alerta através de uma interação humana de primeira camada, um né, técnico de enfermagem. Se necessitar uma escalar isso você para a segunda camada eventualmente terceira camada. Assim você faz um grande filtro que você consegue dar uma assistência de qualidade para todo mundo. De né? então, uma forma bastante ampla. Isso ajuda a evitar que, os, que o paciente procure o um pronto atendimento quando ele não tem sintomas tão importantes. E, ao mesmo tempo, ele ajuda a perceber quais são os pacientes que têm algum sinal de alerta, né? Então, foi uma experiência bem interessante e está sendo ainda, né? E a gente sabe que isso é uma prova de conceito para outras linhas de cuidado, né? Então, se você pegar essa linha de cuidado, por COVID, você pode extrapolar isso para hipertensão, diabetes, eventualmente dengue. Porque a gente precisa de uma jornada, né? Não é o normal, quando você tem um contato com o um serviço de saúde, ser acolhido depois que isso aconteceu, né? A proposta é essa, que você seja acolhido em toda a jornada do paciente. Além disso, a gente olha agora com a solução para a Covid, a gente também faz essa parte de telemedicina, que a gente chamou de telemedicina inteligente. Né? Porque teleconsulta não pode ser uma consulta só. Né? Consulta é você pegar um, uma qualquer plataforma, você abre um WhatsApp ou abre qualquer Google Meet e, e conversa com o paciente. Agora tem várias plataformas de digitalização, também de prescrição digital, o próprio CRM tem aqui no, no Paraná. Então, você tendo um WhatsApp, tendo a plataforma CRM, por exemplo, você poderia fazer uma teleconsulta, mas não é isso que resolve. O que resolve é a jornada do paciente. Então, o que a gente chamou de telemedicina inteligente justamente é isso, é uma telemedicina que não faz só a teleconsulta. Você faz o pré, né, como comentei, com todos aqueles filtros, classificação do paciente, Chega para o médico já com as informações né, que ele precisa e a partir disso também acompanha o paciente em toda aquela jornada. Né? Então isso que a gente chamou de telemedicina inteligente. A Laura é uma startup né, de tecnologia em saúde. Então desde 2016 a gente trata a saúde como o core principal da startup e tem muita essa interação né, com os serviços de saúde. Ela teve tem o seu principal ou primeira solução com deterioração clínica, então é o robô Laura, que é um robô que conecta com o prontuário eletrônico e, e transforma aqueles dados em uma informação, que você vai entregar essa informação para a equipe assistencial e gerar uma ação. O que a gente percebeu, que cerca de 25%, 20 a 25% dos pacientes que vão piorar, isso é, vão para a UTI, ou vão, eventualmente, a óbito dentro do hospital, eles são detectados muito tardiamente. Então, a gente não consegue identificar hoje, como a gente faz hoje, não consegue identificar os pacientes que estão em piora clínica. Justamente porque a saúde é uma variável em função do tempo. Então, o paciente está piorando e como o hospital é muito complexo, você não consegue ver essa piora. Tem várias coisas para fazer. Ah, eu tenho que agilizar um exame, eu tenho que pedir, um, pedir fazer uma interconsulta, um pedido de consulta, eu tenho que é, discutiu uma, uma imagem, então você não consegue ver essa piora clínica do paciente. A gente identificou três fatores principais. Primeiro, que os dados estão desconectados, então você tem dados, mesmo digitalizados, mas tem dados no exame laboratorial, dados de evolução, né, sinais vitais, eles estão todos em feudos dentro do prontuário eletrônico e não estão conectados. O segundo ponto é que os scores que a gente utiliza são scores não muito validados na nossa população, Além disso, ele pega alguns fatores, alguns sinais vitais, como se fosse uma foto em preto e branco. Então, tira uma foto do paciente naquele momento. Eu não entendo o que aconteceu antes, eu não entendo quem que é aquele paciente, eu não entendo aquela subjetividade. Então, eu tenho dados conectados, eu tenho scores com baixa acurácia, por causa da do, característica dos scores, e eu tenho a comunicação ineficaz. A gente pegou esses três e tentou trazer uma solução, que é justamente essa plataforma da RoboLaura que você conecta com o prontuário eletrônico, conecta todos os dados em nuvem, através disso estruturados se transforma em, em algoritmo de machine learning, você passa uma, faz uma predição para ver qual que é o risco de piorar a clínica do paciente e entrega de uma forma mais inteligente dentro das enfermarias e dos postos de enfermagem. Né? Então essa é a nossa principal, principal solução. Mas para fazer isso, eu tenho que estruturar todos os dados do, do, do hospital. Então, isso me dá também a oportunidade de fazer pesquisas em outras áreas, né? Então, essas seriam as principais, os principais focos, né? Dentro do hospital, a linha do cuidado do paciente que empiora a clínica, e fora do hospital, essa linha do cuidado Covid, que a gente acredita que isso pode ser e deve ser digitalizado, outras linhas de cuidado também, né? A gente está... Em Curitiba, né? então, o primeiro município que recebeu a nossa solução, a tecnologia, foi Curitiba. A gente fez uma doação para Curitiba. e Então, já tem três meses em Curitiba. O que eu me lembro, assim, de alguns dados que eu posso trazer, em dois meses que estava em Curitiba, a gente teve uma interação com cerca de 5 mil usuários. Então, veja que foram 5 mil interações com mais de 90 mil usuários mensagens trocadas, seja do usuário, seja do, do bot, então se a gente considerar que cada paciente ele recebe mais ou menos duas a quatro, vou colocar a média de três ligações, então seriam 15 mil ligações e cada ligação, por exemplo, tem cinco a sete minutos, né? então a gente teria aí 45 mil minutos salvos, né? porque você não utilizou um recurso humano para ligar, então foram mais ou menos 500 que em mil minutos poupados e salvos nesses dois meses, que isso pode ser realocado em coisas que o humano tem que fazer, né? Então interações para outras atividades que são importantes na pandemia, né? E a ideia é que você consegue ter o bom é que você tem essa interface do paciente, mas também tem interface do profissional de saúde, né? Com dados epidemiológicos, então quantos pacientes tiveram tosse, diarreia, né, quantos pacientes tiveram falta de ar, qual, então todas as, as dúvidas do paciente ela consegue mostrar através de uma linha do tempo também para o profissional de saúde, mas também gera outras telas com relatórios é, de número de alertas, de, de quantidade de mensagem, do WhatsApp, do chatbot, do widget dentro das secretarias municipais e também qual foi essa característica epidemiológica, né, quais eram os era sintomas mais comuns relatados Qualquer os alertas, né? E, e também a distribuição geográfica, né? Então, quais são os bairros que tem mais pacientes solicitando essa, essa triagem? Né? Isso é muito bom, porque se, a gente agora está na expectativa da segunda onda, né? A Espanha agora está começando a ter uma demonstrativa de segunda onda, né? Principalmente em Barcelona. Ah, acho que é o primeiro país que, que parece que realmente foi confirmado, que é uma segunda onda. Então, é importante a gente continuar esse esse acompanhamento, né? Essa capilarização do, do, do cuidado não vai não vai retroceder. Acho que isso é um passo que não realmente não tem volta atrás. Cara, acho que é um momento único, né? De se tentar é meio batido isso, mas ressignificar alguns alguns conceitos, né? Essa tentar entender como que a sociedade se organiza, né? Acho que isso é importante. Como... Que o jeito que a gente organiza não é o único jeito, é o jeito que está. Então é importante parar e pensar o que, que a gente quer, se esse modo que a gente produz as coisas é realmente o melhor, se a gente poderia fazer de outra forma, e como colocar em prática, né? Acho que seria um momento, assim, de parar. O problema é que agora a não tem... Muito... Agora vai ser difícil parar, né? Na é linha de frente ainda, mas... Quando tudo passar, acho que a gente tem que parar e, e ter um momento assim, de reflexão e não só seguir bola para frente, mas olhar para trás e falar ó, olha o que a gente viveu e o que, que a gente pode tirar mesmo de aprendizado disso. Né? Não só de organização executora, né, de você melhorar as coisas, mas melhorar os processos, mas também de, de sociedade, como a gente tem que se organizar. Né? Acho que é isso.